0: Actualidad, Empresa, Emprendimiento, Mercado Laboral, Finanzas Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros Bienvenidos a Tendencias Y gracias a
1: Dios hoy es lunes Sea usted bienvenido a una edición más de Tendencias Hoy nuestro programa número 670 que hemos titulado Economía de la Conducta Lunes 20 de febrero del 2023, eh, ya a una semana y un día de finalizar este segundo mes del año, semana importante, mañana martes 21, sé que muchos van a estar conectados viendo el fútbol a las 2 de la tarde y muchos también probablemente iremos al Estadio Nacional Mateo Flores a las 7 de la noche a ver jugar a la Selección Sub-17 de Guatemala contra Estados Unidos, jugándonos la vida por uno de los cuatro pases para el Mundial de Perú 2023. Semana de mucha actividad futbolera, martes, miércoles en Champions, pero también miércoles en, la, en el fútbol de la Liga Nacional de Guatemala. Una semana que implica correr muchísimo para cerrar, porque prácticamente es la semana de cierre de ventas e implica correr con órdenes de compra, cotizaciones finales y trámites finales para obtener eh, la posibilidad de eh, facturar antes de finalizar el mes de febrero que como mencionábamos termina de mañana en una semana. Mi nombre es Agner Mejía y estaré acompañándole en el primer segmento donde estaremos compartiendo la cápsula de Gracias a Dios Hoy es Lunes con un concepto eh, que me, me, me costó decidirme grabar y era eh, conformarte lo leí en un libro, me dejó pensando que ahí que podía ser de eh, utilidad a, a varias personas y decidí grabarla finalmente porque no está tan bien visto conformarte eh, aquí lo puse con signos de interrogación en el título de la cápsula porque eh, creo que en algún momento en nuestra vida tenemos que conformarnos y, y a, de eso se trata el contenido. Después estaremos escuchando a Yulisa Sánchez con una cápsula acerca del concepto de la tendencia de la agilidad para adaptarse a los cambios en recursos humanos. Y posteriormente estaremos en una entrevista con el director del programa Escuela de Formación Pedagógica un espacio de interacción y formación profesional Con enfoque educativo Con diplomados gratuitos Escucharemos a continuación eso Pero a continuación Les dejo con la cápsula de Gracias a Dios Hoy es lunes
0: Arranca la semana Con sabiduría y energía Gracias a Dios Hoy es lunes en el excelente libro 4000
1: Semanas De Oliver Burman, El autor da una declaración Muy interesante Y poco común Acerca de conformarse El autor dice Que el sentido común Se equivoca Sin ninguna duda En algún momento De tu vida Deberías conformarte No tienes alternativa Y debería parecerte bien Ninguna relación romántica será del todo satisfactoria si al menos durante un tiempo no estás dispuesto a conformarte con una sola relación tenga las imperfecciones que tenga. Y no solo deberías conformarte, lo ideal sería que te conformaras de un modo que te hiciera más difícil echarte para atrás. Cuando alguien toma una decisión relativamente irreversible, por lo general es mucho más feliz. Y es que haríamos casi cualquier cosa para evitar quemar nuestros puentes, para mantener viva la fantasía de un futuro sin restricciones. Pero luego, cuando los quemamos, nos alegramos de haberlo hecho. Cuando dos personas convienen en seguir juntas en lo bueno y en lo mal, en salud y en enfermedad, en lugar de echarse a correr cuando las cosas se ponen difíciles, están llegando a un acuerdo que no solo les ayudará a superar las malas rachas, sino que también promete hacer que los buenos momentos sean aún más gratificantes. Al adquirir un compromiso consciente, están dejando de lado cualquier fantasía sobre las posibilidades infinitas que existen y apostando por el llamado placer de perderse algo. Reconocer que renunciar a muchas alternativas es lo que da sentido a la elección. Cuando ya no hay vuelta atrás, la ansiedad desaparece porque ahora solo puedes avanzar en una dirección de frente hacia las consecuencias de tu decisión, así de que avanzando de frente para adelante gracias a Dios
0: hoy es lunes Arranca la semana con sabiduría y energía gracias a Dios hoy es lunes
1: Avanzando para adelante como las consecuencias a las que yo estoy asumiendo, eh, asumiendo entonces esas eh, consecuencias de mis decisiones, estamos avanzando hacia adelante y por eso es importante muchas veces llegar a quemar los barcos, porque si no estaremos eh, parados, eh, tratando de decidir, buscando siempre la mejor opción cuando eh, las mejores opciones o las opciones siempre van a existir, yo debo decidirme por una que considero la mejor eh, a continuación dejo a Yulisa eh, Sánchez en esta cápsula 50, la agilidad para adaptarse a los cambios y luego venimos con más contenido
0: Aprendamos sobre las tendencias que están transformando y evolucionando el mercado laboral a nivel mundial
2: Y gracias a Dios, hoy es lunes, un nuevo lunes para poder enfrentar con optimismo todos los retos y todas las oportunidades también que se nos van a presentar en esta semana y yo le deseo lo mejor en este inicio de semana. Hoy vamos a hablar acerca de una nueva tendencia en el mercado laboral y quiero hablarles acerca de que las organizaciones están cada vez buscando tener más agilidad para adaptarse a los cambios. Y esto derivado de varios factores, ¿verdad? principalmente porque eh, deben resistir las turbulencias a las que se enfrentan en la actualidad. Y estas turbulencias han venido derivadas mayoritariamente por eh, situaciones como el tema económico, que ha afectado a la gran mayoría de países, pero también por las exigencias cambiantes de los empleados y también por eh, situaciones que tienen impacto global, como por ejemplo las guerras y el cambio climático. Eso ha hecho que las organizaciones tengan que reconfigurarse o estén buscando cada vez más reconfigurarse para poder adaptarse más eh, rápidamente a estos cambios. Y eso requiere de agilidad. Por eso la agilidad está siendo una tendencia cada vez en creciente. Eh, forma de ir avanzando en cuanto a la necesidad que tienen las organizaciones para poder eh, sobrevivir y sobre todo seguir compitiendo en los mercados en los que operan. Entonces, hoy quiero comentarles acerca de eh, qué pueden hacer las organizaciones para asegurarse que están eh, incorporando y fomentando la agilidad dentro de sus entornos de trabajo. Y básicamente voy a compartirles algunas de las cosas que se pueden hacer a nivel de la organización. Eh, por ejemplo, una de ellas es practicar la gestión estratégica de la fuerza laboral adaptando la planificación de escenarios para prepararse ante cualquier situación. Esto es tener siempre planes de contingencia, eh, tener siempre un plan B por aquello de que el plan A no funcione y entonces de esa manera poder ser más ágiles para responder a entornos cambiantes. También las organizaciones pueden elaborar un inventario de competencias para aprovechar y empoderar mejor a sus colaboradores y también para crear programas de empleo que les permitan obtener una amplia gama de talento entre los colaboradores, tanto de tiempo completo como de tiempo parcial, así como los colaboradores que entran a apoyar a la organización de manera temporal o eventual. También las organizaciones podrían apostar por la diversidad duplicando eh, los esfuerzos que se hacen en temas de diversidad, de equidad, de inclusión y de sentido de pertenencia de sus colaboradores para reforzar la captación de talento para que sean más atractivos para las personas y que puedan obtener una mayor diversidad de talento que les permita también aportar más valor a la organización. También la otra cosa que se puede hacer es promover la innovación en todos los ámbitos de la organización. ¿Por qué? Porque las ideas innovadoras normalmente buscan mejorar algo, simplificar algo, eh, y todo eso va a contribuir con la agilidad. También hay estructuras y sistemas ya diseñados que permiten a las organizaciones trabajar con modelos ágiles que sin duda les van a permitir reinventarse, reconfigurarse y adaptarse mejor a los cambios que cada vez están siendo más rápidos, más abruptos y más disruptivos. Así que la agilidad es una tendencia que llegó para quedarse y que muchas organizaciones ya están subiéndose a, a ese tren porque saben que es la manera de resistir mejor a los cambios que enfrentan hoy y que enfrentarán en el futuro. Les saludo Yulisa Sánchez y para mí ha sido un gusto compartir con ustedes en este segmento una cápsula más en tendencias del mercado laboral. Les deseo muchas bendiciones para esta semana. Espero que sus anhelos, sus sueños se cumplan, que usted ponga todo en manos de Dios y que esta semana sea realmente exitosa para usted y los suyos. Nos vemos en una próxima cápsula. Hasta luego.
0: Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. Aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad en La Entrevista.
1: Y gracias a Dios, hoy es lunes, sea bienvenido, este es el primer segmento de Tendencias, hoy celebrando el lunes 20 de febrero, programa número 670, mi nombre es Agner Mejía, y quiero comentarle que hace algunos días Maribel, eh, de enlace comunicación Maribel Rodríguez, me pasó una información que me llamó poderosamente la atención, porque se trataba de formación eh, pedagógica, una escuela que se estaba... Eh, anunciando con un espacio de interacción y formación profesional con un enfoque educativo, enfoque de metodología, de didáctica así como avances tecnológicos pedagógicos y se ofrecían diplomados gratuitos entonces le dije a Maribel Rodríguez por favor Maribel, quisiéramos conocer un poquito más para nuestros oyentes y que podamos tener la oportunidad de conocer y seguir aprendiendo estos temas y amablemente Daniel Cassier, eh, director del programa de la Escuela de Formación Pedagógica aceptó tener esta conversación con nosotros aquí al aire. Daniel, bienvenido a Tendencias, gracias por atender esta comunicación Muy buenas tardes Buenas tardes, mucho gusto Daniel, una escuela de formación pedagógica con un espacio para poder eh, interactuar y formarnos. Cuéntenos acerca de esto.
3: Muchas gracias en primer lugar por el espacio. Eh, la editorial Piedra Santa desde hace tres años viene trabajando en un, digamos, un espacio formal donde queremos dar oportunidad a todos los docentes que lo deseen eh, para recibir... Eh, formaciones en temas pedagógicos. Esto es en forma gratuita, iniciamos en forma presencial, pero después por la pandemia nos detuvimos, pero hemos seguido y ahora lo estamos haciendo en forma virtual.
1: Excelente. ¿Y podemos tener acceso eh, todas aquellas personas que estamos involucrados en el te en temas educativos?
3: Todos. Este Es un espacio para Maestros, padres de familia, técnicos que estén en, en el área educativa y diversos pues, estudiantes universitarios que quieran participar. De hecho, pues ahí tenemos un alto porcentaje de ellos, de los profesorados, y pues hemos logrado extendernos también más allá de, de nuestro país, porque te, pues ya contamos con docentes de Argentina, de Chile, de Uruguay y de, del resto
1: de países de Centroamérica. Yo estaba con la preocupación porque le pregunté a Maribel, ¿cuándo inician estos eh, programas? Entiendo que acaban de iniciar recientemente, pero ¿cómo podemos unirnos, Daniel? Muchas gracias.
3: Eh, sí, en realidad ya arrancamos, pero estamos todavía con dos cursos, que dos diplomados que podrían integrarse. Eh, uno se llama Principios de la Neurociencia Aplicados en el Aprendizaje de la Lectura y Escritura, que comienza este viernes. Es de 5 a 6 y en nuestro espacio, en las páginas que tenemos de redes, solo busquen santa y ahí está cómo se pueden inscribir. Y luego tenemos el diplomado que se llama el estudio de los casos como herramientas de aprendizaje, que esto lo va a dar una docente argentina. Estos son los que están por comenzar, pero los que ya iniciamos, si alguien está interesado en integrarse a pesar de que habíamos comenzado, es asunto que eh, escriba ahí en la dirección que tenemos de Red de Piedra Santa y podría integrarse todavía porque tendremos ocho días de haber eh, comenzado.
1: Daniel, y mm, principio de neurociencia, ¿cuántas sesiones tiene?
3: Cada uno de estos diplomados tiene tres sesiones, mens una mensual. Eh, entonces se espera que en esas tres sesiones que son sincrónicas, los docentes reciban algunas inducciones o los participantes en general, mejor dicho. Y luego en el transcurso del mes realizan unas tareas muy prácticas para aplicar lo
1: aprendido, ¿verdad? Excelente. Y son tres sesiones entonces que son eh, sincrónicas. Está el profesor compartiendo con todos nosotros los alumnos eh, en horario de 5 de la tarde a 6 de la tarde. En los que vienen, Principio de Neurociencia y también el Diplomado de Casos como herramienta de aprendizaje.
3: Correcto, sí, cinco a seis de la tarde eh, y como digo, bienvenidos todos los que quieran estar con nosotros.
1: Excelente, bueno, estamos en la posibilidad de poder agregarnos entonces a estos programas, una iniciativa que tiene Piedra Santa desde hace algunos años y en el cual nos sumamos como docentes y tenemos esa oportunidad, pero también como padres de familia dispuestos a aprender más en la educación de nuestros hijos, o bien como alumnos que están estudiando una carrera en temas de educación. Eh, me imagino, no sé si hay un cupo limitado para estos programas, Daniel.
3: No, estamos tan abiertos que si se superara los 100, que es lo que ha estado pasando, abrimos otra, otro grupo y los atendemos, ¿verdad? Entonces, no hay límites, realmente queremos que todos lo aprovechen. Es, eh, como decía al, al inicio, un espacio que queremos brindar para quien quiera aprender. Y cuando hablo de maestro Ander, hablo de los que están graduados y los que no, porque yo creo que el maestro no necesariamente tiene que ser alguien que haya pasado por un proceso sistemático de formación. Yo conozco muchos que por vocación son docentes, ¿verdad?
1: Así es. Eh, yo, yo creo que me incluyo en ese en ese tema de, profes de profesión ingeniero, por cierto, eh, eh, después de sacar una maestría en, en administración, años después estaba yo muy motivado a sacar una maestría en docencia, eh, recuerdo haber estado en las primeras clases y yo dije, chanfle, este es un mundo bien distinto al que yo he estado sí. acostumbrado, realmente... Para mí era un lenguaje muy nuevo, diferente, pero creo que muchos de nuestros oyentes se identifican cabalmente en este espectro, ¿no? Profesionales que de alguna carrera, probablemente técnica o no, o tal vez humanística, eh, humanista, y al final tienen eh, esa vocación de ser profesores y necesitamos seguir aprendiendo nuevas formas de aprendizaje. De los programas que están actualmente, ¿cuáles son los que están eh, ya al aire, Daniel?,
3: Sí, tenemos eh, los que voy a, a contarles ahorita y que, como digo, podrían interesarse todavía solo es asunto de que eh, nos llamen y, y veremos cómo cómo lo hacemos. Eh, se inició un diplomado que se llama ¿Cómo hacer presentaciones virtuales novedosas utilizando recursos gratuitos? Pensando precisamente en que para muchos docentes pues desean hacerlo pero no tiene pues el medio a veces económico para para esto ni ni a veces es el el medio más adecuado luego el otro que tenemos se llama desarrollo del pensamiento crítico que pretende precisamente dar eh, el proceso y las herramientas que usa una persona que quiere adoptar posturas no de de, de, da, de daño sino de consensuar de, de dialogar de, de crecer en, en un juicio más eh, objetivo. Y el otro curso se llama El Juego como Recurso de Aprendizaje, que, eh, pues como lo dice el tema, estamos tratando de mostrarles cómo eh, esa parte lúdica también es importante, ¿verdad? Creo que hemos hecho muy formal la enseñanza, eso asusta, y los jóvenes y niños en este tiempo... Aunque no queramos se va más por esta parte que es más lúdica, ¿verdad?
1: Así es. Parte de, de nuestros oyentes que escriben a través del 599 5111 11 preguntan eh, ¿Esto está enfocado a educación para gente joven o también puede funcionar para educación para adultos?
3: Para todos. Eh, Realmente estamos pensando que esto es algo transversal. Sí. Eh, voy a poner un ejemplo. Cuando se habla de pensamiento crítico, yo creo que se puede iniciar desde los pequeños de cinco, pero también los adultos que a veces no hemos desarrollado esas habilidades, por eso hay razón. Entonces, es un abanico que abarca a todo mundo y es cuestión de adaptarlo uno a su ambiente, ¿verdad?
1: Ok, o sea que también podremos aprender herramientas para trabajar con adultos. Este programa tiene una, eh, una fecha de inicio o co cohortes que cada cierto tiempo o es un, un programa permanente?
3: Es permanente a la vez eh, que se va, eh, marcando ciertos lapsos, ¿verdad? Por ejemplo, este de principio de la neurociencia comienza este viernes 24, luego de febrero, perdón, luego va 24 de marzo y 28 de abril. El, de, de caso, el de estudio de casos como herramienta de aprendizajes comienza el 15 de marzo, 19 de abril y 17 de mayo. Ese es un primer grupo de este ciclo de febrero hasta el mes de mayo. Luego tenemos una cumbre de educación, que bueno, eh, después puedo hablarles un poquito de esto, pero eh, al terminar la cumbre de educación, que es en junio, en julio iniciamos el otro ciclo, con otros cursos, que no sé si los puedo mencionar de una por favor, vez. Por favor, por favor. Muy bien, gracias. Eh, ya en julio tenemos un diplomado que se llama Comprensión Lectora y Herramientas herramientas para su Evaluación. Creo que muy pocos maestros nos, y padres de familia nos han dicho cómo hacer para que alguien entienda, pero también cómo hacer una evaluación que no sea... Mmm, de estas de castigo, sino que sea más asertiva. Tenemos el curso de estrategias de cálculo mental que, como su nombre lo dice, vamos a hablar de herramientas que se usan para hacer operaciones sin papel ni lápiz. El uso de experimentos como medio de aprendizaje es el otro curso. La redacción importancia, sugerencias para mejorar es el otro, pero entonces estos cuatro son los que tenemos preparados para el segundo ciclo todos ellos aparecen en nuestras páginas pero igual yo más tarde cuando usted me dé la oportunidad puedo dar alguna dirección y un número para que puedan eh, escribirnos
1: así es, mientras tanto les pedimos a, a nuestra audiencia que nos escriban al 599-511-11 si están interesados les mandemos ahí el el vínculo donde pueden encontrar mayor información y si ustedes desean inscribirse a los que ya está iniciaron la semana pasada, pues haciendo la solicitud para poderse agregar o bien a los que vienen a continuación, que son principios de neurociencia y el diplomado de casos como herramienta de aprendizaje. Esto va a ser algo que no tiene ningún costo para nosotros, eh, Daniel.
3: Perfecto, esa es una buenísima pregunta. Es totalmente gratuito. Y les damos una constancia de participación después de haber cubierto los tres meses. Es, es un diploma que tiene más fuerza por el hecho del de lapso que está abarcando. Eh, y pues sabemos que el Ministerio de Educación lo está aceptando también como un una parte de, de, de la hoja de vida de quienes participan, ¿verdad?
1: Ah, excelente. Varias personas nos están escribiendo ya acá de que quisieran conocer los vínculos para poderse inscribir. Mientras tanto... Los dejaré con el sitio web que es eh, piedrasanta.com eh, uh -huh. y posteriormente les doy el vínculo para entrar directo hacia la Escuela de Aprendizaje. esto eh, Este programa que tiene por nombre el eh, Programa de Escuela de Formación Pedagógica es un espacio justamente de, de interacción y de formación profesional que vale la pena. Tengo aquí el... el el vínculo te los vamos a, a enviar, pero es um, difícil de escribir. Bueno, si sí, no es a través de piedrasanta.com, ahí encontrarán uh -huh. ustedes eh, el vínculo para poder eh, inscribirse. Eh, Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos esta información. Estaremos igual atentos a las siguientes actividades. Nos encanta dar a conocer a nuestra audiencia de las posibilidades que dan de seguir estudiando y seguir aprendiendo y máxime cuando esas oportunidades no tienen ningún costo para nosotros, oportunidades que son eh, sincrónicas y también las asincrónicas donde podamos también eh, eh, tener eh, relación con otras personas que están en este proceso también de aprendizaje, así de que muchísimas gracias y felicitaciones por esta iniciativa
3: Muy amable, Andrea y a la orden y pueden entrar a los espacios de Perasanta que ahí van a aparecer no solo estos diplomados, sino
1: otras actividades que tenemos. Muy amable Gracias, muy, muy amable. Daniel Cassier, entonces, director del programa de Escuela de Formación Pedagógica, y agradecemos también a Maribel Rodríguez que nos hizo, hizo conocer esta información. Vamos a ir a una pausa, mientras tanto, y luego regresamos con la entrevista central ya acá en nuestro programa Tendencias. Con permiso,
3: buenas tardes.
0: Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. Aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad en la entrevista.
1: Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sea usted bienvenido a Tendencias en su segundo segmento con este título que hemos llamado Economía de la Conducta. Eh, hace algunas semanas eh, tuvimos una conversación con Yesid eh, Barrera, a quien un amigo nuestro de Tendencias y eh, de acá del movimiento Ilumina FM y nos hacía eh, la introducción a un tema de Economía de la Conducta que precisamente estaría con nosotros en Guatemala Rafael López, rector de Evidencia University, eh, y queríamos tener una conversación para poder platicar. Inicio dándole la bienvenida a mi querido Yesid. Yesid, bienvenido.
4: Hola, Aner, muy buenas tardes. Son Muy felices de estar aquí en la radio, en casa. Hacía mucho tiempo no veníamos por acá. Gracias siempre a ti por la invitación. Y pues, como bien lo dices, un placer. Estamos de verdad que estamos... Muy contentos que el doctor López se anime a venir a esta patria donde lo recibimos con tanto cariño y con temas, ya van a ver ustedes, de una fascinación maravillosa. Lo que está pasando en el mundo, este hombre lo trae entre ceja y ceja. Ya vamos a
1: ver qué cosas tan interesantes. Excelente. Rafael López, bienvenido a Guatemala. ¿Tercera vez en Guatemala?
5: Y sí, tercera vez y encantado de venir a este país maravilloso que siempre me acoge con los brazos abiertos y, y, por supuesto, muchas gracias por la invitación a, a tu programa.
1: Excelente. Cuéntanos de la economía de la conducta. Cuando hablamos de ese tema,
5: ¿qué es la economía de la conducta? Pues la economía de la conducta, lo que une, eh, básicamente se, se basa de, en estudiar cómo las personas tomamos las decisiones. Las económicas y no solo las económicas, porque también eh, hablamos de cambios de hábitos, cambia, hablamos de eh, cómo... Eh, tomar decisiones, eh, por ejemplo, más sostenibles, cuando hablamos de medio ambiente, es decir, que esto es algo que empieza en las decisiones económicas, pero hoy en día hay un abanico enorme de campos donde se está trabajando. Y básicamente, es hablar cómo funciona realmente el ser humano cuando toma las decisiones económicas, que no es como tradicionalmente la economía lo ha estudiado. La economía estudia el ser humano como alguien racional, que intenta maximizar siempre su beneficio y que intenta obtener, obtener un la mayor utilidad posible, y eso no hay veces que no es así. Por ejemplo, nosotros podemos tomar una decisión que nos perjudica económicamente por ayudar a un compañero, por ayudar a otra persona. Eso, según los economistas clásicos, pues no es racional. Eh, pero claro, es que es como es el ser humano. El ser humano, pues somos generosos, somos, eh, nos afecta mucho el sentido de justicia, nos afectan una serie de cosas que influyen en cómo tomamos las decisiones. Y ese es el cambio radical. ¿no? La economía de la conducta viene a revolucionar los paradigmas de la economía clásica. Y cuando empezamos a introducir estas variables, al estudiar cómo tomamos las decisiones, pues los modelos económicos empiezan a funcionar mucho mejor.
1: ¿Se ha estudiado esto a profundidad o hasta ahora sí. se empieza?
5: Bueno, llevamos ya, estamos hablando de que llevamos varios premios Nobel de Economía que ya hablaban de, de Economía de la Conducta. Directa o indirectamente directa, ha habido tres premios Nobel que, que han sido nominados por, o sea, premiados precisamente por trabajos de economía de la conducta, pero otros que están que van en la misma línea, no que van en línea en la cual eh, buscan cómo eh, encontrar eh, modelos que funcionen y que todos ellos tienen en cuenta cómo es el ser humano de verdad, cómo piensa y cómo, y cómo razona y cómo actúa cuando toma decisiones en diferentes ámbitos.
1: Y eso me lleva a, a un concepto, la perfilación del consumidor o del cliente, decir todo este conocimiento para poder perfilar mejor. Bueno,
4: mira, eh, a mí me gusta a veces hacer la consulta cuando estamos en nuestras actividades de preguntarle a las mujeres cuántos pares de zapatos tiene. Y esa es una pregunta interesante, hay algunas que se ponen muy coloradas porque da pena decir que se tienen más de 100 pares mm. de zapatos. En el caso de los hombres, pues no nos podemos ocultar los relojes, las corbatas, o algunos eh, insumos que son un poquito más caros como los autos, ¿no? Entonces, eh, cuando el empresario entiende esto que, que Rafael muy bien dice, de que no somos tan racionales en esa toma de decisiones, sino que usamos la razón para justificar por qué hacemos la compra, entonces viene nuestro cerebro límbico a decir, por eso existo. Y cuando <risa> estudiamos eso se vuelve maravilloso eh, para el vendedor, para el empresario, para el estratega, mejorar su sistema de ventas y hacer más leal a sus compradores.
1: Y mira, estaba la semana pasada en un evento en el Teatro Nacional y en la justo en el lobby había una activación y, y era para eh, parejas, ¿no? Y, y era una de las preguntas típicas para ganar un premio, ¿no? Le vamos a preguntar y escríbanlo en un iPad... ¿Cuántos pares de zapatos tiene su esposa? Y nadie le atinaba Era impresionante Porque la, la dama tenía que apuntar cuántos ¿no? Y el, y, y el esposo tenía que asumir Cuántos más o menos Pero muchas veces ni siquiera idea Pero entender eso Nos lleva a, entonces a un concepto Rafael Que la psicología y la economía Van de la mano hoy en día
5: eh, sí, van, no se ponen muy de acuerdo porque por un lado tenemos a los psicólogos hablando de psicología económica y por otro lado tenemos a los economistas hablando de economía de la conducta, que básicamente es lo mismo eh, La diferencia está en que al final pues ese corporativismo ¿no? que tenemos los diferentes colectivos pues intentamos llevarlo a nuestro terreno y aún siendo lo mismo nos seguimos llamándolo de manera diferente Pero realmente es, es, es la unión, eh, la economía de la conducta básicamente es la psicología puesta al servicio de la economía pero los economistas han sabido llevarlo al terreno, al terreno de una manera mucho más práctica que los psicólogos y, y el psicólogo pues, entra más en el entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo tomamos las decisiones y la economía de la conducta va a, a investigaciones y a trabajos mucho más aplicados en los cuales dicen si yo cambio estas dos cosas, ¿qué ocurre? ¿Vendo más, vendo menos? ¿O la persona toma una decisión de una manera u otra? Entonces, esa visión muy aplicada que, ha tenido, que han tenido los economistas eh, pues ha hecho que hoy en día, mayoritariamente se hable de economía de la conducta, aunque realmente sea lo mismo que psicología económica. De hecho, uno de los premios Nobel por eh, trabajos de economía de la conducta tiene un título, un libro titulado Psicología Económica, con lo cual, pues. Es,
1: sí, justamente, hacia eso estamos tendiendo. Y es decir, que para profesionalizar a nuestras áreas comerciales, Yesir, tenemos que ir interpretando y adaptando todo este conocimiento.
4: Sí, por supuesto. Eh, venimos trabajando muy fuerte en el tema de aprender a perfilar, ¿no? Aprender a perfilar porque yo creo que muchos de… Bueno, en general, yo por ejemplo me siento un vendedor. Estoy uh -huh. vendiendo generalmente nuestros productos. Y muchas veces uno cree que ese comprador o ese proveedor con el que tiene que, que negociar, con el que tiene que sentarse, actúa similar a como soy yo. Y es una equivocación grandísima. La gente no compra como yo compro. Entonces, hago mi estrategia intentando que él decida sobre cómo decido yo. Y creo que ese es un error grandísimo. Entonces, dentro de todo este esquema, lo que se revisa, lo que se mira es cuando aprendes a perfilar, sabes cómo diseñar tu estrategia porque ya estás pensando cómo es que él decide. En, en servicio al cliente se nos enseña una máxima. Uh -huh. Sí, que es, si el cliente viene a quejarse por algo, entonces atiéndelo como tú quisieras ser atendido. Esa es la máxima que nos enseñan en Servicio al Cliente. Aquí no es, eso no nos funciona aquí. Aquí tienes que atenderlo como él quiere ser atendido, no como tú quisieras ser atendido. Y creo que todo este tema de la economía de la conducta, lo que nos enseña es eso. no Yo recuerdo que la
1: primera vez que lo leí en un libro, que era acerca de la regla de oro la que hemos conocido de parte de nuestro Señor Jesucristo que nos decía trata a los demás como te gustaría ser tratado, eh, tenía una variación de alguien que, que lo sugería como que era no como quisiera necesariamente, sino como él debería o como pretendería o como eh, soñaría o como se adaptaría. Y eso daba una arista que tal vez nunca la había la había meditado, porque muchas veces nosotros no sabemos eh, lo que queremos y eso da otra otra arista, ¿no? Toda esta información que está alrededor, impresionado justamente de que muchos premios Nobel hayan estado escribiendo en relación a este tema y la primera vez que eh, leí, bueno, vi el libro de Daniel Kahneman y esas 650 páginas de tanto conocimiento, pero un poco denso, ¿verdad?, para poder ir digiriendo todos los contenidos. Decía, eh, ¿cómo se le da un premio Nobel de Economía a alguien que haciendo un trabajo de investigación social, no?
5: Sí, no, de hecho son, es, es prácticamente la única disciplina donde se le da un premio Nobel de una disciplina a alguien que no es de esa, de esa disciplina, disciplina, es un psicólogo. Es un psicólogo claro, teniendo sí, claro. un premio Nobel de Economía. Eso es algo curioso, pero... Es tan impactante y tan importante los descubrimientos que han, que han realizado y las teorías que han planteado que, que realmente era, era imprescindible el poder darle ese premio, ¿no? Y Kahneman Zahler, por ejemplo, cómo, cómo eh, las personas podemos eh, ser eh, empujadas ligeramente a, a tomar una, una decisión que va a ir en nuestro beneficio o cómo Kahneman plantea los sistemas de pensamiento, el sistema 1 y el sistema 2, ¿no? Como es un sistema rápido, intuitivo, que es el que utilizamos, porque, porque el otro consume mucha energía. Entonces, las personas nos manejamos en esas decisiones que son rápidas, son inc o inconscientes o no plenamente conscientes, muchas decisiones que son de tipo emocional, y ese es donde nos manejamos día a día, porque, porque es como está programado nuestro cerebro. Cuando ya tenemos que entrar en una decisión mucho más, importante o en un problema lógico o en un cálculo, sí, ya saben ya nos ponemos con el sistema 2 y ya entramos ahí a, a, a trabajar un poco más, ¿no? Pero si no, nos vamos conduciendo. Entonces, lo que la economía de conducta dice a, a, a los empresarios por ejemplo, pues es que tienen que comunicarse con sus clientes en el sistema 1 en, en el que normalmente estamos y eso eh, supone que tenemos que lanzar mensajes sencillos emociones, si mensaje, rapidísimos claro, sencillez, hacerlo social, por ejemplo, uno sí. de los de los sesgos más potentes que hay y que se trabaja en economía de la conducta es la validación social. Nosotros, el ser humano es un ser, es, es un ser que vive en comunidades y que hemos sobrevivido gracias a vivir unidos en grupos. Pero eso al mismo tiempo ha hecho que exista la competencia y, y, y posiblemente es el fruto de muchos de los conflictos que existen en el mundo, es esa naturaleza grupal... Y eso hace que lo que es de mi grupo es bueno, pero lo que está fuera de mi grupo es malo. Y entonces yo me siento agredido por las mmm, costumbres o por, o, por, o por las actuaciones de personas que no son de mi grupo. Entonces, eso genera que eh, tenemos tan metido en nuestro, en nuestro ADN eh, que tenemos que ser aceptados por nuestro grupo, que nosotros hacemos lo que vemos que hacen los, el resto de personas de nuestro grupo. Entonces, esa validación social hay que ponerla sobre la mesa. ¿no? Yo recuerdo un un caso muy curioso de un amigo jefe de economía de la conducta de un banco muy importante a nivel internacional que decía que en una campaña de comunicación se confundieron y en un determinado país empezaron a comunicar que había muy pocas personas con un seguro determinado. No recuerdo exactamente qué tipo de seguro, pero imaginemos pues, un seguro de responsabilidad civil o un seguro de, de autos, por ejemplo. no Pues es que en el país el 70% de las personas no llevan seguro y lo que consiguieron... ...es que se cancelasen pólizas de seguro... ...la gente se, se borraba del seguro... ...se anulaban los seguros... ...porque decían... ...yo no voy a ser el único tonto... ...si el 70% no lo tiene... No puede ser. ...pues yo tampoco... ...claro... ...es que lo que funciona es al revés... ...entonces ellos cambiaron el mensaje... ...y dijeron... ...el 25% está bien asegurado... ...y protege su familia... ...y protege su futuro... Claro, tú tienes que darlo en. decir, tienes que decir que el resto están haciendo algo y entonces las personas copiamos. ¿Por qué? Porque, porque hacemos lo que vemos que hacemos. Queremos hacen seguir demás, la, ¿no? la masa. Claro, pero eso eso está dentro de esa necesidad de pertenecer al grupo porque el grupo nos protege y, nos, y entre nosotros nos protegemos unos a otros. Entonces, que a mí me marquen como alguien que no sigue la norma del grupo, pues es algo que me excluye. Y entonces eso, nosotros inconscientemente vamos en contra. ¿no? Tenemos que seguir al grupo. y Entonces, si tú sigues al grupo, si el grupo no tiene seguro, pues yo no tengo seguro. Y si sí si lo tiene, sí si lo tiene, ¿no? Dieron la vuelta a la campaña y consiguieron un éxito importante, ¿no? Es decir, que al final, y eso es la economía de conducta. Y eso es algo muy sencillo que tiene que tener muy claro el, el, el empresario cuando lanza sus campañas de comunicación. Es decir, hay que validar socialmente, hay que enviar mensajes sencillos. El mensaje tiene que ser, eh, tenemos que simplificar la vida, es decir, porque vamos en ese sistema uno que no queremos consumir muchos recursos y a mí no me pongas la vida complicada. Si yo tengo que hacer un proceso muy complicado para poder llegar a tener tu producto, pues posiblemente yo desisto. Y ahí viene el, el pues en, en la venta por internet todo lo que es que es un arte el saber hacer un buen proceso de compra desde que la persona decide comprar el producto en internet hasta que ha pagado y ya se lo enviamos a su casa. Ese proceso que ese carrito la compra, ese proceso de pago, la pasarela, eso es súper importante y supone que haya mucho abandono de la compra o que la compra se lleva a cargo. ¿Y cómo? Tiene que ser sencillo. Si es complicado, no lo vamos a hacer. Yo no voy a estar aquí para perder el tiempo y tirarme, y ahora esto falla, y ahora ven para atrás, y ahora pincha aquí, y ahora haz clic en no sé dónde. Tiene que ser sencillo. Entonces, esas cuestiones se basan en que nuestro cerebro necesita la senc sencillez ¿Por qué? Porque estoy en un sistema de pensamiento que es rápido y que no quiero consumir muchos recursos, salvo que ya vaya un problema importante que ahí sí sacaría la otra forma de pensamiento.
1: Y a eso se trata de que todo lo que implica cierto análisis, que requiere justamente lo que Kahneman habla como esa, ese pensar despacio, análisis, comparación, eh, requerirá un tipo de mensaje distinto en el cual no nos sentimos tan atraídos y por el contrario eh, decir que eh, lo que más se vende en tiendas es lo que está a la altura de la vista lo que está cerca de la caja registradora, lo que simplemente tomamos, lo que dice oferta, lo que dice dos por uno, lo que dice eh, que es una ganga, nos sentimos atraídos porque eso hace mucho más fácil el sistema uno que mencionamos
4: Sí, claro. El, eh, hay unos estudios interesantes del dos por uno. Uh -huh. El 2 por uno entra, pero tú entras a recibir dos. Te llevas uno, pero a veces pagas más que si te llevaras uno del mes anterior. Así es. Porque es dos por uno. Aquí en, en Guatemala, tal vez la audiencia, algunos de la audiencia recuerden un estudio que hicimos aquí en una universidad. El, el ejercicio consistió en, eh, vas a darle el paso... Vas en tu carro y le vas a dar el paso a una persona. Le das el paso y lo vas a seguir, al menos por dos o tres kilómetros. Ese era el compromiso del estudiante. Y fue muy interesante ver cuando alguien siente que un ciudadano le dio el paso, se ve como comprometido a hacer algo en función a eso. En la iglesia lo hemos visto. Ajá. Tal vez tú lo has vivido más que nosotros. Uno viene bajando aquí por próceres subiendo y entonces se le mete este y no lo deja y tú pones la direccional y no hay. Pero tú entras a la iglesia y todo el mundo te da, no, usted primero, no, no, usted primero, por favor. O sea, hay, hay, un, hay, un, hay algo que ocurre dentro que aquí, en estos kilómetros cuadrados, todos somos gentiles y amables. ¿Qué sucede cuando pasamos la puerta?
1: sí. Cabalmente. Ah, Mira, es impresionante. Yo daba una, una clase y una vez tenía una teoría. Recuerdo alumnos que les dije: vamos a salir a, a la gasolinera todos en nuestros vehículos y vamos a hacer fila en una bomba, la que esté más cercana a la, al bulevar. Y, y vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Entonces, varios carros se, se pusieron uno atrás del otro en, en una bomba específica que daba al bulevar. Mientras que nos servíamos gasolina, aparecían otros vehículos atrás, ¿no? Y preguntando qué pasó. Eh, y en poco tiempo se hizo una fila larga eh, con muchas versiones, ¿no? Que iba a haber escasez de combustible, que habían manifestaciones, simplemente para medir el grado de respuesta que tenemos ante una situación. Nadie dijo nada, nadie mencionó que había escasez, no había ningún medio, ningún tuit en el aire que estuviera diciendo eso. Sin embargo, el simple hecho de estar influenciados por un grupo de carros que se vira una fila larga, yo me imaginaba a esas personas llamando a su familia diciéndole, mira, echa combustible porque no va a hacer que eh, escasee pronto. Y y yo no sé, en, hoy en día habrían muchas versiones en relación a, a, a guerras y demás, ¿no? Pero sale por lo influenciables que podemos llegar a ser. Y por un lado... Eh, el cuidado que tenemos para eh, lanzar campañas y por otro lado para ser también eh, consumidores responsables y evitar también algún tipo de engaño, Rafael.
5: Sí, sí, totalmente. Es, es el, el, el entender cómo funciona nuestro cerebro y que todos funcionamos así es algo también que nos previene frente frente bueno pues a que en algún momento nos convenzan de comprar algo que realmente pues no, no necesitamos. ¿no? Entonces si sí, si sí, es una manera de autoevaluarnos y decir, ojo, cuidado que estás en el sistema 1, que, que igual te vas a precipitar, que tal, vamos a pensarlo un poco mejor. Entonces, bueno, yo creo que eso es muy importante también.
1: Mira, y antes de preguntarte acerca de la universidad y, si, y de la, los programas que tienen para poder entender mejor este tema, eh, ¿cómo diferenciarías tú la economía tradicional y la economía conductual entonces?
5: Pues la diferencia es que en la economía conductual se incluyen variables psicológicas de cómo funciona realmente el cerebro del ser humano. Cómo somos personas emocionales, cómo tenemos sentimientos y que esos sentimientos se incluyen dentro de la toma de decisiones. Es decir, nos separamos de la figura tradicional que la economía clásica denominaba el homo economicus, que es uh -huh. esa persona que es 100% racional y que no existe, salvo que bueno, quizá alguna máquina... En un futuro nos pueda suplantar, no lo sé, pero desde luego el ser humano es un ser humano... Sí es cierto que hay determinados también perfiles de personalidad. Nosotros hemos hecho algún estudio de estos free riders que llaman los americanos, de estos que van por libre, que tendrían algunos rasgos también un poco psicopáticos, ¿no? y que van a obtener el máximo beneficio, y les da igual a quién puedan hacer daño, y, y existe un pequeño porcentaje, pero es mínimo, El mínimo, es la gran mayoría de la población, pues somos personas que, eh, pues bueno, tomen, podemos no, no intentar llevarnos la máxima partida si creemos que podemos estar ayudando a una persona eh, que lo necesita o a un compañero. Y ahí
1: se desprende una pregunta que ahora me, me despertaste, eh, ¿el consumidor en España será diferente al de Latinoamérica?
5: No, yo creo que somos bastante similares en, en cuanto a consumo. Sí es cierto que tenemos cierta influencia también del, de Europa, del norte de Europa, y, y quizá... A mí me gusta hacer una división clásica que hay en, en sociología, bueno, de, de, que la acuñó un antropólogo, Eduard Tejol, que hablaba de las culturas de alto contexto y de bajo contexto, eh, que es muy interesante, eh, y quizás esa es la, una de las diferencias que yo he notado cultural, culturales más, por ejemplo, entre Guatemala y España. Eh, no tanto como consumo, sino mmm, cómo eh, planteamos las cosas, cómo llegamos, cómo, cómo nos comunicamos unos con otros. Entonces, en comunicación es interesante. Por tanto, no tanto el perfil del consumidor, pero sí cómo yo llego a él. ¿no? Entonces, las, las culturas de, de alto contexto, como puede ser la guatemalteca, son culturas que dan mucha importancia al contexto, a la comunicación no verbal. Eh, es más difícil que alguien te diga algo directamente... Eh, para corregirte un error y es decir, hay que se, es, se envuelve un poco más la comunicación y hay una serie de normas eh, no verbales que se mantienen y que las personas las conocen si no eres de la cultura, igual te, te puedes llevar alguna sorpresa, eh, pero que se cumplen no y eso mm, es una manera más contextual o no verbal de comunicación. Ahí tiene una fuerza mucho mayor. Si sí es cierto que España quizá tiene una, una, un, un, una influencia del norte de Europa o anglosajona un poco más y nos hemos endurecido un poco más en el sentido de que demasiado directos en la comunicación eso puede parecer por ejemplo un español suele parecer bastante mal educado a ojos de, de, de una persona latina cuando trabajas no cuando trabajas porque eres muy directo en diciendo las cosas es decir ah, ahí sí. ahí se le da poca importancia al contexto y yo te lo digo muy claramente, muy claramente. Ah, entonces yo no di tantos rodeos pues sí. entonces el, hay una esa, esa diferencia de comunicación es importante y ahí ahí Latinoamérica en general es una, es una todos los países latinoamericanos suelen ser culturas de, de, de alto contexto donde todo esto pues pues es importante y eso es algo súper interesante cuando nos movemos en un mercado global porque eh, hay que tener es en cuenta correcto. que hoy en día las empresas nos dirigimos a todo el mundo nosotros en evidencia tenemos estudiantes de prácticamente todos los lugares del planeta y, y se notan diferencias culturales por ejemplo un chino una persona un estudiante chino no se parece en nada a un estudiante eh, norteamericano o a un estudiante español O un estudiante de, de, de África De diferentes países de África Es decir, esa carga cultural es tan fuerte Que es necesario que las personas Que trabajan sepan Que están atendiendo a clientes de diferentes culturas Y como esas diferentes culturas también Se comportan, pues por, bueno pues para Sin querer y sin pretenderlo, pues no Caer, pues, en que se pueda pensar que es mal educado, o es muy directo, o todo lo contrario, no le estás diciendo las cosas claras, porque muchas veces, igual que a lo mejor un español puede parecer demasiado directo, demasiado seco, y un poco incluso mal educado a, a un guatemalteco, pues a, al revés, igual al español le parece que un guatemalteco da muchas vueltas para decir lo que tiene que decir y no acaba de decirlo. ¿no? Entonces, claro. Y al final tenemos que comunicarnos y, y bueno pues conocer esa, esa interacción siempre es muy bueno.
1: Mira, qué interesante. Estamos en esta conversación con Rafael López, rector de Evidencia University. Me llamó la atención, cuéntanos qué es Evidencia University y, y, y el apellido que vi eh, que habla traducido al español sería Ciencias Forenses y del Comportamiento.
5: Sí, pues Evidencia es un sueño que hemos conseguido hace, hace muy poco. Nosotros llevamos trabajando en el ámbito de las ciencias de la conducta y del comportamiento desde hace ya más de 15 años, eh, con una compañía que es Vigiland Law y que trabajamos en España y mucho en Latinoamérica. Hemos colaborado con Yesid mucho también aquí en Guatemala. Y hace unos años empezamos un camino, emprendimos un camino, decidimos eh, volcar todos nuestros programas de formación y, y nuestro trabajo al habla inglesa. Eh, empezamos a colaborar con una universidad en Estados Unidos y eso bueno, derivó por una serie de casualidades o causalidades o, o bueno, eh, la mano, Ajá. la mano presente eh, en estas cosas y sí. derivó en que de pronto, pues se nos planteó la oportunidad de crear nuestra propia universidad. Empezamos a ir a trabajar en ese proyecto en 2019 y en junio del 2022, el año pasado, nos concedieron la licencia después de un trabajo importante con un equipo que hizo un trabajo increíble y, eh, en junio de 2022 comenzamos las operaciones como universidad en el estado de la Florida, en Estados Unidos. En Estados Unidos la, la, la jurisdicción de educación va por estados y entonces eh, comenzamos eh, allí y, y bueno, pues estamos trabajando ya con cuatro programas de maestría, preparando eh, programas de, de grado, preparando programas de doctorado y, y bueno, pues la verdad que es un sueño porque es un trabajo muy bonito donde creo que estamos llegando a todos los rincones del planeta con, con algo en lo que creemos ¿no? y que vivimos y que amamos, que es las ciencias de la conducta y cómo esto puede ayudar a cambiar nuestra sociedad y hacerla mejor. ¿no? Al final es,
1: entonces, Cuéntanos de este máster de, de, de análisis de la conducta. ¿Cómo se llama ese, ese máster?
5: Sí, tenemos cuatro programas. Todos están relacionados con el análisis de la conducta y estamos trabajando sobre otros, pero siempre tienen ese ese, ese ingrediente común que es la conducta humana. Uno es eh, el máster en eh, comunicación no verbal y detección del engaño. Tenemos un máster en economía de la conducta. Tenemos un máster en análisis de gestión del fraude. Y tenemos otro máster también en perfilación criminal. Eh, son todo maestrías en las cuales eh, pues bueno, el ingrediente de analizar la conducta y ponerla al servicio de diferentes de diferentes áreas o diferentes eh, sectores no, pues es... Eh, es un poco el ingrediente de cada una de ellas Estamos trabajando en programas, por ejemplo, como un programa fantástico Que estamos creando con un equipo de profesionales increíble a nivel internacional Que son programas sobre sostenibilidad La sostenibilidad es algo que cada vez es más importante Y cada vez vamos a estar sometidos a una regulación mayor en esta, en esta línea Bueno, pues esto es un programa que está dentro del de una serie de, de programas nuevos que tenemos que estamos en procesos de aprobación por el estado por el departamento de educación de, del estado de Florida pero ya los tenemos diseñados para lanzarlos en, en pues esperamos dentro de unos meses. Este programa de sostenibilidad pues es fantástico porque hablamos de que el director y vicepresidente de SAP pues es el, el que dirige el programa académico, eh, hablamos de profesionales de primer nivel, españoles de Estados Unidos, latinoamericanos con una visión muy enfocada a lo que se viene por delante, porque, ojo, que al final esto es una cadena. Es cierto que en sostenibilidad la normativa europea va un poco por delante, incluso que la norteamericana, y después viene la norteamericana, pero después vienen muchos países de Latinoamérica que ya están implantando normativa en la cual se le obliga a las compañías y a las empresas a decir cómo están compensando la huella de carbono que están generando. Es decir, uh -huh. todos generamos una mayor o menor huella de carbono, dependiendo del sector y de la actividad que tenemos la normativa va en el camino de decir oiga si sí, usted genera una determinada huella de carbono emite unas contaminaciones pero tiene que compensarlas tiene que compensarlas con algunas medidas y ver y establecer qué medidas no pues esto que hasta hace poco la normativa europea y la estadounidense marcaban que era una fotografía tú a 31 de diciembre de final de año tenías que decir que cómo habías compensado pues ahora estamos hablando de que se está pidiendo una ...monitorización continua, es decir, ya hablamos de una contabilidad de la sostenibilidad, es decir, una contabiliza contabilizar las emisiones y contabilizar cómo compenso esas emisiones. Eso genera que la complejidad es cada vez mayor. Entonces, estamos lanzando este programa que va sobre todo muy enfocado al ámbito financiero, es decir, para que los departamentos financieros sepan entender qué es lo que se nos viene por delante y cómo tenemos que hacer esas mediciones para luego plasmarlo y cumplir básicamente la normativa. Pero bueno, eso es un cambio enorme que viene por delante y al final el ser humano está ahí metido y, y, y ese ese, ese ingrediente humano es fundamental para que esto funcione o no funcione. Y es el que ponemos.
1: Varias preguntas. Una es, eh, yo quiero estudiar un programa. Eh, ¿Las clases son en inglés o en español? ¿Son sincrónicas o asincrónicas? ¿Y cuál sería el procedimiento?
5: Pues el procedimiento es muy sencillo. Eh, primero... Mm, tenemos un proceso de admisión en el cual pues las personas eh, que quieran eh, inscribirse y, y ser admitidas en la universidad tienen que pasar un proceso sencillo, pero que tiene que cumplir una serie de requisitos, como tener, por ejemplo, un, un bachelor reconocido en Estados Unidos. Hay que hacer una validación del título para que, eh, ver que el título efectivamente corresponde a un título de bachelor, o que sería un grado en Estados Unidos en unas, bueno hay que hacer un proceso tiene que pasar por un por un comité de admisiones en principio es algo que no es complicado pero que hay que, que realizarlo y, y que creo que eso garantiza pues el, el que nuestro estudiante pues nosotros intentamos que sea un, una universidad con un nivel eh, pues bueno que, 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 que primero que esté igualado es decir que tengamos los estudiantes que no haya alguien que pueda en un momento dado, entorpecer el funcionamiento del grupo, y pero por otro lado estamos hablando que, aun siendo una universidad en línea, es una universidad exigente y lo que queremos es que nuestros estudiantes egresados estén ocupando las mejores posiciones en las compañías y entonces tenemos que garantizar, garantizar la, la, la calidad, ¿no? Pero yo invitaría a cualquiera que, que se anime porque yo estoy seguro que todos los que nos oyen son perfectamente capaces de pasar por este proceso. Entonces sería este primer proceso de admisión a la universidad y a partir de ahí arrancarían eh, los estudios, los estudios son totalmente en línea, como bien decías y contestando a tu pregunta, pueden cursarlo en español o en inglés, es decir, el idioma oficial, evidentemente, es una universidad de Estados Unidos, es eh, inglés, pero hay una eh, cosa muy interesante que hemos conseguido y es que nos aprueben el poder cursar cursos, en es, es decir, eh, los programas también en español, 100% en español. Por tanto, todos nuestros profesores son bilingües y el estudiante puede cursarlo tanto en inglés como en español. Lo tiene que seleccionar antes de iniciar el programa y de decidir, oye, pues yo lo quiero hacer en inglés o lo quiero hacer en español. Con lo cual, eso es una ventaja fantástica. Tenemos todas las semanas, eh, cada asignatura tiene una conexión en vivo con el profesor. Hay clases grabadas, hay foros, eh, debates, actividades que tienen que hacer, eh, los exámenes. Por ejemplo, los exámenes, tenemos un examen con un sistema de proctoring que es una monitorización de cuando la persona está haciendo el examen donde hay un, un programa que se le conecta a la computadora la computadora monitoriza, eh, eh, el software monitoriza que la computadora no está conectada a ningún otro eh, monitor eh, le monitoriza la cámara, el micrófono es decir, todas las garantías para que el, el, el alumno o el estudiante cuando está realizando el examen, aunque sea en línea está garantizado que esa persona no está copiando ¿no? el examen. <risa> okay. Y eso es importante porque, claro, estamos dando una titulación de máster de una universidad de Estados Unidos que eso habilita prácticamente cualquier lugar del mundo para cursar un doctorado o para, es decir, estamos dando una titulación que tiene una valía importante y eso es una garantía que nos exigieron. ¿no? Y lo hemos conseguido mmm, también, eh, pues bueno, es decir, al final estamos aplicando la última tecnología al servicio de la educación. Y a partir de ahí, pues algo que para mí es muy bonito es que tienen compañeros de prácticamente mmm, todos los continentes. Entonces, ahora mismo los programas que estamos usando, tenemos estudiantes australianos, tenemos estudiantes asiáticos, europeos, norteamericanos y, y Centroamérica también, por supuesto, y Latinoamérica, cual igual algún pingüino por ahí nos queda, en, de la Antártida y tal, pero estamos... Y eso es una, <risa> Ay, riqueza, bueno. una riqueza tremenda, tremenda, porque estamos compartiendo y tú estás viendo cómo un colega tuyo que trabaja en un banco y que está estudiando vigeral economics y está trabajando en Sudáfrica y te está contando su problemática y cómo ellos están no porque al final es un es una son maestrías en las cuales el perfil es muy profesional y entonces tenemos personas con, bueno tenemos eh, profesionales que trabajan en el, en, el, en el banco mundial en el banco interamericano de desarrollo en vigeral economics y es cierto que hay un boom Ahora mismo, en el ámbito financiero y por tanto tenemos muchos estudiantes de bancos, pero pero bueno, psicólogos, colombianos, claro. es decir, es una maravilla. Mira, estoy metido en la en,
1: la, en el sitio web evidenciayuniversity.com y ahí encontramos eh, en los programas de formación eh, diferentes eh, departamentos, el departamento de ciencias del crimen, ciencias de la conducta, negocios y comportamiento, formación continua. Tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar con unos cinco minutos más acerca de este tema, y mientras tanto agradecemos también la comunicación a través del 599 11 Gracias.
0: Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live.
1: Y gracias a Dios, hoy es lunes, estamos muy contentos conversando acerca de la economía de la conducta, que es nuestro tema central del día de hoy, conversando con el doctor Rafael López, rector de Evidencia University, y también con Yesid eh, Barrera, un buen amigo también acá de Tendencias. Eh, antes de hablar acerca del de libro Tendencia, que es, nos corresponde al tercer segmento, yo quería terminar esta, esta conversación preguntando, eh, en el corte preguntaba, ¿cuánto es el costo de una matrícula? Y me diste dos noticias, me dijiste, bueno, hay una hay un costo, que es el que nosotros hacemos, y también hay oportunidades de becas, eso nos gusta a nosotros, fíjate, así de que danos, por favor, la información.
5: Sí, claro, eh, eh, las maestrías nuestras, eh, las cuatro que tenemos actualmente, tienen el mismo costo en Estados Unidos estamos hablando de 12.500 dólares, redondeando, creo que son 400 y algo, eh, que es un coste pues posiblemente eh, elevado, pero que estamos hablando que dentro del mercado de Estados Unidos somos de las universidades que, que, que precio más ajustado tenemos, porque precisamente tenemos esta filosofía de intentar llegar y ayudar a todo el que quiera estudiar estas materias. Pero además, como decías, tenemos unas becas muy interesantes. Hay una beca de lanzamiento del 45% que hemos establecido para los dos primeros años de, de lanzamiento de la universidad y luego... Lo que creo más importante son una serie de becas en función del nivel de ingresos, de manera que una persona que no tenga muchos ingresos va a poder acceder en unas buenas condiciones porque se le vendría quedando como unos 4500 dólares que además puede pagar sin intereses durante 12 meses fraccionado, y al final pues estamos hablando 300 entre 300 y 400 dólares al mes, una persona puede estudiar una maestría y obtener el título de una universidad de Estados Unidos, que es cierto que, que bueno, pues eh, abre muchas puertas, ¿no? Pues para eh no solamente a nivel profesional, sino en el mundo académico, pues para eh, poder cursar doctorados, etcétera
1: Excelente. Eh, tenía Me sorprendieron con un, una vía de contacto aquí en Guatemala para mayor información, Yesid.
5: Sí,
4: estamos aquí al servicio en el 55 95 77 10, teléfono directo de la universidad o WhatsApp. Entonces, bienvenidos todos los que deseen estar eh, en de University creo que es una gran oportunidad nosotros hicimos ya estudios en América Latina y realmente somos muy competitivos con estos precios que se están ofreciendo, que no son precios es una inversión para la persona que realmente va a poder acceder a estas maestrías y como bien lo dijo eh, Rafael aquí la, la diversidad es maravillosa el aprendizaje no es solo el que va a recibir del maestro, del profesor, sino de los compañeros que están en diferentes latitudes con diferentes experiencias. Yo creo que ese es lo, lo maravilloso de esta de estos estudios.
1: De las preguntas que recibimos, ¿cuántas sesiones se reciben en un mes? ¿Son sesiones semanales?
5: Eh, sí, el, eh, eh, las maestrías están todas divididas en 12 asignaturas. Se cursan 4 asignaturas cada 4 cada meses, con lo cual durante... Eh, el estudiante puede cursar eh, la maestría en un año y medio o puede hacer la maestría entera eh, de continuo, con lo cual estaría 12 meses, 4 meses, 4 meses, 4 meses eh, estudiando y durante esos 4 meses hay 4 asignaturas en cada una. Eh, todas las asignaturas tienen una conexión directa con el profesor, pero están pensadas… Para aquella persona que es un profesional que está trabajando y que quiere compatibilizar su estudio con su trabajo, de manera que no es obligatorio conectarse a las clases en vivo con el profesor. Si quieres... Es una riqueza importante la que obtienes, puedes hablar con el profesor, puedes compartir con otros estudiantes, pero si no puedes eso queda grabado y lo puedes ver, pues a lo mejor mucho. tenemos muchos estudiantes que lo que hacen es estudiar durante el fin de semana porque de lunes a viernes no tienen tiempo y aprovechan el fin de semana para estudiar la maestría. Entonces ellos se tendrían que ver, hay todas las semanas cuatro, cuatro clases en directo, cada día de la semana una asignatura diferente, cuatro clases en directo con el profesor, más una serie de contenidos que están grabados, también grabaciones de profesores, de guest speaker. Tenemos, bueno, pues, eh, eh, profesores invitados que nos ofrecen grabaciones o conexiones que son figuras en, en su materia. Ellos pueden acceder a esto y luego tienen que realizar una serie de actividades, algunos cuestionarios tipo test y demás. Pero está pensado para poder conectarnos en vivo o bien la persona que está trabajando que pueda hacerlo en, en su horario y ver esas grabaciones posteriormente
1: Y justamente una pregunta en relación a la carga académica de lectura y de tareas
5: Bien, eh, son asignaturas exigentes, no podemos engañar a nadie, es decir, estamos hablando de que esto no es una asignatura que por ser en línea me cuelgan ahí un material y yo me lo medio estudio y al final me dan el diploma eh, eh, Aquí la persona que, que se matricula tiene que pensar que tiene que trabajar, pero estamos hablando de que en torno a unas 10 horas a la semana es una media. Evidentemente puede haber alguien que necesite 14 y otra persona con 7 lo, lo solucione. no Pero es una media. Eso quiere decir que puede ser una, dos horas todos los días habría que dedicarle y luego el fin de semana otro poquito. no Entonces con eso y con una buena organización, que eso ya le ayudamos nosotros porque estamos muy encima de los estudiantes ayudándoles, haciéndoles un plan individualizado, porque al final esta cuestión del estudio en línea, el gran problema que tiene es que la persona tiene que organizarse muy bien, autoorganizarse. Entonces nosotros les apoyamos mucho, les dosificamos lo que tienen que ir haciendo durante la semana. Son objetivos muy cortos, ¿no? El objetivo de esta semana es esto y hay que cumplirlo. Entonces vamos apoyando porque, pues para que la persona casi sin darse cuenta se organiza ese ritmo de trabajo y lo puede y lo puede llevar. pero, pero claro, cuando acaban es que es transformador, porque es, sí. un, es brutal el, 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 el nivel de conocimiento y los profesionales que estamos formando. ¿no? Entonces, al final, no hay nada en la vida que salga gratis y las cosas que, que, que sirven y que son buenas y que te dan realmente te sirven para transformarte profesionalmente, pues tienen un precio que es dedicarle tiempo.
1: Genial. Bueno, te agradecemos muchísimo toda esta información. Has dejado aquí... Eh, varias preguntas y varias bastante interés, le recordamos la vía directa de WhatsApp 559-57710, el sitio web que es como el nombre de la universidad evidenciauniversity.com y ahí encontrarán toda la información, inclusive el link acerca de las becas. Yesid Barrera, gracias por facilitarnos también esta información y siempre aquí tu casa con las puertas abiertas.
4: Gracias Aner, gracias un placer y abiertos para poder atender a la audiencia que sé que eh, tiene interés en este tipo de cosas, gracias a ti
5: Excelente Rafael, gracias nuevamente Un placer y un vamos, agradecidísimo por abrirme las puertas y por recibirme como me estáis recibiendo en todos sitios en este país maravilloso. Excelente, bueno hacemos una pausa entonces y regresamos con el libro tendencia
0: Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. ¿Por qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan complicado seguir los buenos? En Tendencias comentamos acerca del libro de James Clear, Hábitos Atómicos. Cambios pequeños, resultados extraordinarios.
1: Y gracias a Dios, hoy es lunes, bienvenidos al tercer segmento de Tendencias, hoy celebrando el lunes 20 de febrero Y estamos ya con mi querido amigo Edgar Garamajo, amigo lector Que en una de esas actividades que hicimos de Tendencias me compartió todos los libros que había leído <risa> Y le dije, no quisieras estar con nosotros compartiendo acerca del libro Tendencia, y estamos acá el día de hoy hablando acerca de los capítulos 5, 6 y 7. Bien, bienvenido Edgar.
6: Hola Anir, buenas noches. Hola amigos oyentes de Tendencias, muy buenas noches. Un gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes.
1: Y lo que no sé es si ya está nuestro amigo Rodolfo Conectado pero si estuviera le damos la bienvenida. No, no está todavía conectado, pero eh, mira, pues hemos estado en este recorrido y eh, un libro que realmente estamos aprendiendo muchísimo y nos quedó pendiente en el programa anterior hablar de el capítulo 5. Algo que nos había llamado poderosamente la atención era el efecto Diderot, te recordás en el capítulo 5 que hablaba de un, un personaje eh, que había sido de los cofundadores de la enciclopedia, digamos eh, eh, en francés, el, eh, eh, que había generado todos esos contenidos junto con eh, una casa editora, y, pero era una persona que gastaba muchísimo dinero y eh, se casaba su hija, no podía costear la boda. Eh, la eh, emperatriz de Rusia se entera de que él está pasando pena se ha disfrutado muchísimo de la lectura de la enciclopedia y le dice te voy a pagar una cantidad de dinero importante para aquel entonces y, y tú te vas a quedar con todos los libros y vas a facilitármelos en el momento que yo los requiera y esta persona recibe todo ese dinero, tiene el dinero para costear la boda, tiene dinero para comprarse una capa, la, cuando ya se compra la capa se da cuenta que no combina con la habitación donde él solía estar y entonces hay que cambiar los muebles y eso lleva a cambiar otra cosa y otra cosa. Lo que nos suele pasar cuando compramos probablemente un traje si somos varones y si, o un vestido si son damas y que hay que cambiar entonces los zapatos y eso hay que implica cambiar el bolso y eso implica eh, cambiar algún otro accesorio. Y a eso se le llamó el efecto Diderot, por cierto, el sillo sí, quebrado, ¿no? Porque es, y es el efecto de querer algo después de comprar algo nuevo. Y eso, eh, en este concepto que estábamos hablando de stacking, del apilamiento de hábitos, eh, generaba una una, una fórmula. Y la fórmula básicamente era, después de hacer algo que yo tengo, que yo hago, un buen hábito, que ya les repito, eh, voy a implementar un nuevo hábito. Es decir, después de tomar café, leeré. En las mañanas leeré mi Biblia. Después de ese hábito que ya se volvió parte de mí, hago otra cosa. Y esto lo, lo pone como una eh, herramienta para generar nuevos hábitos, Edgar.
6: Sí, al final, resumiendo también lo de lo del efecto de Hiderot, creo que pasa en muchos hogares y, y probablemente más de algún oyente se identificará con esto, ¿no? ¿Compras unos nuevos sofás para tu casa? Y bueno, ya quieres cambiar las cortinas... si quieres cambiar la alfombra... ...y quieres cambiar el televisor y todo, ¿no? Y lo que hace referencia al autor con este comportamiento... ...es que justamente cuando nosotros tenemos un hábito... ...la acumulación de estos hábitos... ...nos lleve a generar nuevos hábitos. Y el autor hace eh, pues justamente referencia... ...por ejemplo, que si a mí me gusta... ...o quisiera yo meditar en las mañanas... ...y probablemente me gusta tomar café... ...yo puedo decir, bueno... Después de tomar mi café en la mañana yo voy a meditar un minuto, cinco minutos. De repente pudiera ser después de mi meditación diaria en la mañana me voy a poner a hacer ejercicios. Entonces ahí se aplica el efecto de tener algo y querer siempre algo más, ¿no? Y lo que el autor dice es vaya como encadenando hábito tras hábito tras hábito. Y, y lo mencionaron la semana pasada, ¿no? Que ir haciendo como este checklist de todos los hábitos que uno tiene durante el día. Y en este caso, ver dónde también puede meter unos nuevos hábitos.
1: Así es. Dice, después de servir mi taza de café cada mañana, hablaré durante unos minutos. Ejercicio. Después de quitarme los zapatos de trabajo, me cambiaré inmediatamente y me pondré mi ropa de entrenamiento. Cuando vea unas gradas, las tomaré en lugar de usar el ascensor. Eh, luego de habilidades sociales, luego de ingresar en una reunión social me presentaré a alguien que aún no conozco Luego de ingresar a un lugar en una reunión social me presentaré Imagínate, gratitud, después de sentarme a cenar diré una cosa que agradezco que ha pasado el día de hoy Matrimonio, después de meterme en la cama por la noche le daré un beso a mi cónyuge Y un día me hice la eh, esta, esta propuesta, dije todas las mañanas voy a darle un abrazo a, a mis hijos y un abrazo a mi esposa. Todos los días de mi vida quiero quiero hacerlo. Y eh, se vuelve un hábito esa esa decisión, es decir, normalmente estoy, yo soy el primero que se levanta y, y estoy leyendo, pero eh, y poco a, uno a uno va bajando. Es, es, son uh -huh. hábitos, decisiones que se toman para poder ir apilando. Eh, y luego esta es la primera ley del cambio de comportamiento, hacerlo obvio. Eh, Hacerlo obvio, estrategias como las intenciones de implementación y el apilamiento de hábitos, que es de que estamos hablando, se encuentran entre las formas más prácticas de crear pistas obvias para tus hábitos. Obvio significa después de, algo que yo ya hago regularmente, voy a hacer tal otra cosa. Después de, voy a hacer tal otra cosa. Nos pasamos al capítulo 6, la motivación está sobrevalorada. Yo le puse aquí un subtítulo a esto y es, el ambiente que te rodea es más importante que la motivación. ¿Qué fue lo que más te gustó de este capítulo, Edgar?
6: Bueno, interesante porque normalmente cuando hablamos de hábitos, son cosas que nosotros hacemos en automático. O sea, nuestro cuerpo se ahorra un buen nivel de energía por estas cosas que hacemos. Y justamente hay cosas a nuestro alrededor que normalmente no vemos, que normalmente no nos percatamos porque son tan automáticos que estos disparan los hábitos que normalmente tenemos. Por ejemplo, si usted entra a su casa, por ejemplo, me voy a imaginar y, y lo primero que usted tiene al entrar a su casa es un sofá muy cómodo enfrente de una televisión, probablemente tenga el hábito de llegar, sentarse y comenzar a ver televisión. ¿no? Entonces los ambientes empiezan a jugar un, un papel importante en cómo se van desarrollando los hábitos que cada uno eh, está desarrollando. Por ejemplo, el autor eh, decía, y, y querido oyente, usted se dará cuenta, por ejemplo, qué pasa cuando usted va caminando en una calle oscura. Normalmente acelera el paso, ¿no? O sea, el ambiente le obliga a acelerar el paso. O, por ejemplo, cuando usted entra a una iglesia, normalmente usted tiende a hablar así en bajito, ¿no? Porque usted respeta el ambiente de donde está en ese momento. Entonces, de la misma manera y de la misma forma, hay ambientes que van a disparar ciertos hábitos que nosotros tenemos. Ya sean, por supuesto, hábitos buenos
1: o hábitos no tan buenos. Así es. Este capítulo me gustó a mí muchísimo. El capítulo inicia con eh, los objetivos trazados por una... Digamos una eh, trabajadora en un hospital y que dice queremos que toda la gente sea más saludable y que en lugar de tomar gaseosa tomen agua pura y entonces, eh, la conclusión es muy sencilla. La conclusión es si pone agua pura en lugares visibles, la gente va a tomar agua pura. Si usted pone frutas en su cocina, la gente va a tomar, eh, más las frutas. Si usted esconde las frituras, la, o sea, la bolsa de, de las, de los que, de, no van a ser marcas, pero bueno de las chucherías eh, es va a ser más fácil que usted opte por lo que se ve más a la mano entonces ordene su lugar de trabajo en función de um, un ambiente que usted quiera eh, propiciar, por esto es tan importante que si usted quiere hacer ejercicio su ropa de ejercicio esté ahí a la vista cuando a la hora que usted quiera, no si usted quiere hacerlo cuando se levante, déjelo ahí encima de su lavamanos, de hecho yo así lo he hecho, uh -huh. lo dejo ahí a cuando me levanto y yo sé que ahí está y, y lo hace fácil en lugar de ir a buscar la, la ropa o bien el maletín que normalmente carga usted en, en el carro para poderlo utilizar cuando sale del trabajo. Pero hágalo eh, fácil, el ambiente es absolutamente importante y habla de que el contexto es la clave, el contexto da vida a la señal y que el ambiente es la mano invisible que moldea el comportamiento humano, y, y la forma más común de cambiar no es interna, sino es externa. El mundo a nuestro alrededor nos cambia. Y yo les comentaba esto, para mí esto fue de las cosas más sorprendentes. Sí es cierto, la silla donde lee tiene que ver, O sea, donde usted está leyendo. El ambiente donde está leyendo tiene que ver, el ambiente donde está estudiando, el ambiente donde está trabajando... Y por eh, y aunque pareciera tonto, pero créame que sí funciona. Si usted trabaja en su casa y nos está... Eh, y trabaja en la mesa del comedor, porque es este lugar donde está trabajando home office. Eh, hasta cambie de silla cuando ya <ríe> terminó de trabajar. Y si quiere leer después o quiere comer en esa misma mesa, cambie de posición. Porque esa es la silla de trabajar y hay otra silla para para comer... Nuestro cerebro impresionantemente eh, eh, se va adaptando a que hay espacios para cada cosa.
6: Sí, y, y esa parte que estás mencionando me, me va a recordar parte del inicio de la pandemia y probablemente muchos escuchas se identificarán y es que normalmente empezaba uno trabajando hasta un poco antes o a la hora, pero normalmente le costaba parar, terminar la jornada laboral y especialmente si no teníamos un lugar físico ...establecido para trabajar... no ...y muchos probablemente hayan trabajado... ...como bien dices tú, en el comedor... ...o algunos inclusive en su habitación... ...y entonces hacer ese switch... ...ese cambio de un ambiente a otro... ...dificultaba y se iba marcando ya un hábito... ...que prácticamente la, la gente trabajaba mucho más... ...de lo que estaba haciendo en, en la oficina... no ...entonces por eso es que... ...radica la importancia de los ambientes... ...y un ejemplo que también me identifico... ...con lo que menciona el autor... ...que he tenido la oportunidad de viajar a Holanda... ...él, él coloca un ejemplo... ...de cómo la gente en Holanda... Algunos hogares ahorraban luz mm. y algunos hogares gastaban más luz y básicamente la diferencia en el ambiente de los hogares donde gastaban eh, más luz es que el termómetro o el medidor de la luz o de lo que iban consumiendo de luz lo tenían en el sótano, mientras que las casas que lo tenían a la entrada o en la sala principal lo veían como con más frecuencia, entonces tendían a gastar menos electricidad. entonces Acá el reto, pienso yo, que el autor nos dice es póngale atención al ambiente que lo rodea, a los momentos en los que está. Por ejemplo, como decía Anner si quiere hacer ejercicio, deje su ropa lista de una vez. Cree el ambiente para poder ir cambiando también los hábitos que desea mejorar.
1: Así es, cree el ambiente y repito esto que para mí fue muy útil. Eh, diseñe su propio ambiente que le conduzca a obtener lo que usted está queriendo. Eh, todos los hábitos se inician con una señal, ponga la atención a eso, todos los hábitos se inician con una señal, si quieres recordar que tienes que tomar una medicina cada noche, coloca el frasco de píldoras justo al lado de tu lavamanos, si quieres tocar guitarra más a menudo, coloca tu guitarra en el centro de sala de estar, si quieres leer un libro, déjalo a la mano antes de acostarte en una mesita de noche, eh, pero facilítate las cosas que quieres hacer porque el contexto es sumamente clave. Aparece al final del capítulo un resumen. Los pequeños cambios de contexto pueden conducir a grandes cambios de conducta con el tiempo. La siguiente es cada hábito se inicia mediante una señal. Somos más proclives a notar señales que destacan todo lo aquello que se aumenta. Y la otra es haz que la señal para los buenos hábitos sean obvios dentro de tu ambiente gradualmente tus hábitos se comienzan a asociar no solamente con un disparador aislado sino con todo el contexto que rodea cierta conducta el contexto se convierte en la señal y nos vamos al capítulo 7 mi querido Edgar uh -huh. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención en el capítulo 7 el secreto del autocontrol no es la motivación eh, cuál es el secreto del autocontrol
6: es, es interesante porque como lo plantea el autor justamente dice, o la fuerza de voluntad o la automotivación no necesariamente lo van a llevar a, a hacer cambios o a tener hábitos distintos. En el inicio de este capítulo él eh, describe la historia del, de los soldados estadounidenses en la guerra y cómo un par de eh, gente del gobierno se dio cuenta que había un buen porcentaje entre el 15-30% de soldados que consumían heroína. Y que al hacer esto, eh, ellos empezaron a estudiar a qué se debía de que ellos tenían esta este mal hábito. no Descubrieron temas como, por ejemplo, los amigos con los que estaban, la ansiedad de la guerra, el ambiente hostil y muchas otras cosas más. Que increíblemente, cuando ellos regresaban a sus casas, el hábito desaparecía. Entonces, ahí descubrieron ellos que no necesariamente tener fuerza de voluntad para dejar algo o digamos la motivación para hacerlo va a ser que cambiemos un hábito porque tiene que ser un ambiente muy disciplinado en el que tenemos que estar para lograr hacer los cambios significativos que queremos
1: y estábamos entonces con los amigotes eh, y tomando, bebiendo o tal vez fumando o drogándonos y regreso a un ambiente donde ya no están los amigotes es más fácil que ya no sigan eso pero si sigo con los amigotes es muy probable que el hábito se me vuelva difícil de quitar, difícil de cambiar. Entonces, una de las formas más prácticas de eliminar un mal hábito es reducir la exposición a la señal que lo causa. Si te distraes mucho, deja tu teléfono en otra habitación durante unas horas. Si continuamente sientes que no tienes suficiente dinero, o suficientes cosas, deja de seguir cuentas en redes sociales que desencadenen celos, y envidia, si estás perdiendo demasiado tiempo viendo la televisión, saca el televisor de tu cuarto Si estás gastando demasiado dinero en electrónica, deja de leer las reseñas que aparecen en Amazon o en YouTube de los aparatos electrónicos Si estás jugando demasiados videojuegos, desenchufa la consola y ponla después en otro lugar antes de jugar En lugar de hacerlo obvio, puede hacerlo invisible Elimina una sola señal y todo el hábito a menudo se desvanece. Sí,
6: normalmente pasa y una de las cosas curiosas eh, que he leído en otros artículos también es, por ejemplo, si usted va al supermercado y le gusta comer muchos chocolates... Evite pasar por el pasillo de los chocolates, de repente eso le va a ayudar a no, a no seguir con el hábito de, de, por ejemplo, comer chocolate, si fuera algo en lo que usted estuviera trabajando. Pero también otra parte importante al final, Aner, y el libro no, no, no lo menciona, pero habla también acerca de la fuerza de la voluntad, y es que al final todos tenemos, yo lo quisiera imaginar así, una barra de fuerza de voluntad, entonces... Cuando uno normalmente la usa demasiado durante el día, probablemente llegue a un momento del día en que ya no tiene fuerza de voluntad y pueda ceder con los hábitos normalmente negativos, ¿no? Pero cuando uno sabe controlar esta energía de la fuerza de voluntad a través de tener un ambiente, el libro dice un ambiente eh, disciplinado, o sea, un ambiente que, que lo lleve a tener buenos hábitos, prácticamente su reserva de fuerza de voluntad usted la va a mantener
1: intacta. Mira, y, y aquí la ley del cambio de conducta es hacerlo invisible. O sea, trate, si si el desencadenante son los amigos, pues cambie de amigos. Si el desencadenante es el ambiente, cambie de ambiente. Si el desencadenante es un programa de televisión, cambie. No vea ese programa de televisión, pero hágalo invisible, ¿verdad? Va a ser mucho más fácil cambiar. Una vez que un hábito esté formado, es poco probable que se olvide. Las personas con un alto grado de autocontrol, tienden a pasar menos tiempo peleando con la tentación porque evitan estar en ese lugar de tentación.
6: Sí, correcto. Al final lo que evitan es malgastar su motivación o la, o la fuerza de voluntad teniendo un ambiente que
1: le permita controlarse. Así es. Así de que, mira, se nos fue el tiempo rapidísimo, pero no, es un libro fascinante y lo volvemos a recomendar, a mi oyente, Hábitos Atómicos de James Clear. La próxima semana hablaremos de un tema fascinante que... Eh, empieza con una historia acerca de eh, eh, alguien que decía: Bueno, no es que se nazca con talento, porque la práctica es la que hace al maestro. De eso vamos a estar hablando. Perfecto. Muy Excelente. Bien. Gracias, Edgar Gramajo. Gracias, Rodrigo García. Gracias a usted, amigo oyente, que nos ha acompañado en este programa de Tendencias. Y lo esperamos la próxima semana.
0: Tendencias es una producción de Ilumina FM. Conoce más visitando ilumina.fm.